0: Всегда кажется, что в таких режимах, как российские, выборы не имеют значения. Что это чисто имитационное мероприятие, которое власть проводит для самой себя с непонятными обывателю целями. Результат таких выборов всегда предрешен задолго до дня голосования. Давно уже отработаны железные механизмы, исключающие любую конкуренцию на серьезных федеральных выборах. Сегодня мы поговорим про президентские выборы, которые предстоят России. Их нынешний формат сложился аж с 2004 года. Он не просто исключает возникновение независимого кандидата, но и отводит отдельную строгую политтехнологическую роль каждому из потешных оппонентов Владимира Путина. Покойный Владимир Жириновский должен был разбавлять унылую картину предрешенной процедуры своим эпатажем, одновременно оттягивая на себя часть протестных голосов провинции. Не слишком много, без фанатизма, в пределах от 5 до 10%. Геннадий Зюганов абсорбировал голоса старшего поколения. Но чтобы не абсорбировать их чрезмерно, через слово нахваливал Сталина. В стране, где 90% избирателей наемные сотрудники с мизерными зарплатами, в такой стране левая идея очень опасна. Поэтому задача Зюганова была в том, чтобы э, выступать таким карикатурным коммунистом, будто сошедшим с листовок нацистской пропаганды. Под каждый выбор к этой компании добавлялся стереотипный либерал, вроде Прохорова, Собчак или Кокомады. Новый игрок с левого фланга, чтобы ослабить коммунистов. И обязательно нужно еще какой-нибудь радикал-радикалович с кровавыми клыками. Какой-нибудь Максим Сурайкин, на фоне которого все остальные, а особенно главный кандидат, будут выглядеть респектабельно. Пожилого Зюганова, конечно, можно поменять на Павла Грудинина. Но в целом президентские выборы в России имеют устойчивый формат. Как ситком. Он может быть про гениального ученого, про снежного человека или пришельца. Но в нем всегда будет соблюдаться трехактная структура, и займет он ровно 22 минуты эфира. За Закадровый смех тоже никуда не денется. И точно так же, как в ситкоме, чего бы ни произошло за серию, в конце все обязательно вернется к статусу КВО. И Путин просто продолжит быть президентом, как ни в чем не бывало. Такое представление о выборах не является безумным. Оно основано на реальности. И тем не менее, оно ошибочно. Для любых автократий выборы это всегда стресс. Сейчас объясню почему. Начнем чуть-чуть издалека. Германия и Австрия две до предела похожие страны. Этнически, исторически, культурно, по структуре экономики и занятости. Даже ВВП на душу населения там почти доллар в доллар. Для любителей порассуждать про единые народы Россия и Украина по измеримым показателям отличаются намного сильнее, чем Австрия и Германия. Но в одном показателе разница между этими двумя странами такова, будто мы имеем дело не с разными странами, а с разными планетами. В Австрии 99% обладателей водительского удостоверения являются донорами органов, а в Германии только 12%. Почему же так? Ведь страны и люди в них ничем не отличаются. Ответ очень простой. В немецкой анкете на права нужно поставить галочку в графе «Я согласен быть донором», а в австрийской в графе «Я не согласен быть донором». Это один из самых попсовых примеров, который описан в каждой книжке по поведенческой экономике и маркетингу. Люди при наличии такого выбора всегда выберут не принимать никакого решения, не ставить никуда галочку. Это одна из тех истин, которую если верно понять и правильно использовать, то можно заработать состояние. Вы обращали внимание, например, что все на свете стало работать по подписке. Чем дальше, тем сложнее что-то купить, чем-то реально владеть. Еще не так давно, лет десять назад существовали сервисы, где вы могли купить фильм или музыкальный альбом и скачать их себе на компьютер. Но все эти сервисы провалились. Все, что заставляло пользователя каждый раз заново принимать решение о покупке до наших дней не дожило. Никто вам сегодня не скажет, заплатите 100 рублей и скачайте фильм, или заплатите 200 и скачайте музыкальный альбом. Нет, вам скажет иное. Привяжите карточку за 1 рубль, и первый месяц подписки для вас будет бесплатно. Смотрите и слушайте что угодно. Подписочная экономика, экономика сервисов, расползается все шире. Уже не только на цифровые, но и на физические товары. Причина это очень проста. Подписка и отмена подписки два разных решения. Если вы смогли однажды мотивировать человека дать вам свою карточку и согласиться на регулярные списания, то он их уже не отменит. Потому что для этого ему придется принимать еще одно решение. Если вы напрямую его спросите, слушай, друг, а тебе правда нужны подписки на Кинопоиск, Иви, Окко и Премьер Разом? Там же одно и то же. Да и вообще ты уже год в Тбилиси тусишь. Ты их даже не смотришь. Тебе вообще ок, что тысяча рублей с карты улетает каждый месяц? Он, естественно, ответит, конечно, нет, отмените немедленно. Но если таких вопросов никто не задаст, то все останется по-прежнему. Ведь чтобы отменить, нужно об этом вспомнить, залогиниться, нажать пару кнопок, нужно принять решение и реализовать его. В среднем никто этого делать не будет. Не важно, что бесполезные подписки делают жизнь пользователя хуже, они отбирают у него деньги, он становится беднее. Но беднее по чуть-чуть. Настолько по чуть-чуть, что он не принимает решения. Автократии работают по тому же подписочному принципу. Каждый следующий год такой власти воспринимается просто как статус-кво, как некоторая неизбежность, как реальность, которая не требует никаких решений с вашей стороны. Да, такой режим делает вашу жизнь хуже и беднее, и опаснее. Но не сразу, а по чуть-чуть. Не принимать решений, смириться со статус-кво в такой ситуации – самая самые очевидные опции. Но выборы – это буквально такой момент, когда задается прямой вопрос. Продлевать будете? Хотите еще шесть лет? Только теперь у нас тариф поменялись, и придется взять пакет совсем другой. Он гораздо дороже, гораздо хуже, а еще вас могут убить на войне. И в этот момент совершенно все, и общество, и элиты задумываются. А мы действительно хотим еще шесть лет? выборы это момент который одним своим форматом заставляет гражданина задуматься о прошлом и будущем где мы были куда пришли и куда идем это момент новой покупки старого автократа момент в котором нет опции уклониться от решения любой ваш выбор будет иметь политические последствия явка или неявка голосование за того или иного кандидата поддержка или бунт все это политическое поведение и все влияет на результат Именно поэтому пока существуют выборы, где больше одного кандидата остается шанс, что самые жесткие автократии, которые казались монолитом, вдруг начнешь шатать и разносить на куски. Потому что день за днем любого статус-кво никто не замечает. Но товар под маркой «Еще шесть лет вот этого» не факт, что кто-то купит. Тому есть масса исторических примеров. Нам даже далеко ходить не надо. Есть Александр Лукашенко, чья власть без трех лет ровесник независимой Беларуси. Режим Лукашенко равен государству. В нем нет институтов, созданных не им самим и не под себя. На его выборах никогда и никто всерьез даже не пытался считать бюллетени, и все это знали. Там просто сразу рисовали туркменский результат. Тем не менее, режим этот лишился всякой опоры в 2020 году именно в результате выборов и удержался только благодаря поддержке из Москвы и прямой угрозе военного вторжения. Мы же понимаем, что дело было не в том, до какой степени сфальсифицировали выборы, какой процент нарисовали Лукашенко. Дело было в том, что общество не было готово купить Лукашенко и всю реальность с ним связанную еще на 5 лет. О чем недвусмысленно заявила. Сейчас быстро прервемся на наше объявление о книге и продолжим. Хочу вам напомнить. У меня есть Книга вот такая вот про историю России с 85 по 2011 год. Там в простом формате показан весь путь страны. Э -э как сначала мы было начали строить демократию, а потом свалились в авторитаризм. Книга с иллюстрациями в стиле обложек наших роликов. Каждая страница это краткий текст и картинка. Говорят, подходит и школьникам, и пожилым родителям. Купить можно только у меня в магазине по ссылке. Продолжим. К марту 2024 года Путин будет находиться в гораздо худшей ситуации, чем Лукашенко за 4 года до этого. И дело здесь не в победах или поражениях. Дело в том, что нынешняя ситуация не может быть продлена в том виде, в котором она есть сейчас. Но не может страна жить в режиме, когда каждый анонс свидания главы государства с видеокамерой вызывает тотальный ужас среди населения и обогащает армянские авиалинии. С 24 февраля 2022 года режим Владимира Путина превратился в антоним слова «стабильность». Неважно, говорим мы о лоялистах или оппонентах, о грузчиках или миллиардерах. Каждый день все пребывают в нервном ожидании. Будет мобилизация или не будет? А военное положение будет? А трудовые вахты на заводах? А запрет на выезд? А прилет украинского дрона по нефтебазе в Москве? А хрена лысого чечетка на Тверской? Что-то будет, вот так оно не продолжится. какой то завтра закончится совсем не так, как сегодня. Какой-нибудь сюрприз рухнет на голову. Так страна жить не может. Такое можно перетерпеть в течение пары лет. Но 6 лет жить в режиме, когда лента новостей – это худший враг, ее просто не хочется открывать. Это ужасная перспектива, это мрак. Мрак день за днем куда ни шло, но мрак на 6 лет – это совсем другое. Это фундаментальная, но не единственная проблема грядущих выборов. Есть и чисто технологические проблемы. Самый простой вопрос. Кто будет оппонентом? Кого допускать, ставить, кого? Вопрос, казалось бы, идеально отработанный за 20 лет. Но теперь он не имеет ответа. С одной стороны, на этих выборах недопустим никто, кто будет выступать даже с отдаленно антивоенных позиций. Даже с позиции кота Леопольда. Даже Григорий Явлинский. Неважно, какова у этого человека репутация, какова узнаваемость, политическая история. Любой кандидат, который скажет «давайте просто вернемся в норму», «давайте все прекратим и перестанем стрелять», рискует набрать сильно больше голосов, чем от него ожидали и чем он сам собирался. Потому что голосование на выборах в закрытой кабинке это безопасный способ осуществить антивоенный протест. Или сказать я в домике, я хочу, чтобы все закончилось, мне надоело раз в полгода прятать внука в погребе. Хочу сделать отмену, чтобы просто все стало как прежде. Какие бы сопли такой кандидат не жевал, какими бы округлыми фразами не говорил, какой бы политической прозрачностью не обладал, но обычная человекообразность на общем фоне российской политики военного времени станет невероятным конкурентным преимуществом. Никакого отвлеченного гуманизма нельзя допустить. Никаких призывов к миру во всем мире на выборах. По косвенным данным, соцопросов у такого кандидата на старте будет 25%. Антивоенная аудитория существует, она большая. И чем дольше идет война, тем больше эта аудитория растет. Ни в коем случае нельзя пустить ее на участки. Ни в коем случае нельзя дать ей кандидата, за которого, зажмурившись и зажав нос, она все-таки сможет проголосовать. Все должны зиговать. Все должны вызывать отвращение. Но зиговать слишком сильно тоже нельзя. Владимир Путин сегодня находится в парадоксальной ситуации. Обе крайние точки общественного мнения и сторонники, и противники войны оппозиционны Путину. С противниками все очевидно. О них не будем даже говорить. Но со сторонниками дела обстоят еще хуже. До какого-то момента, видимо до конца прошлой весны, может быть до середины лета, уж точно до успешного контрнаступления Украины, сторонник войны равнялся стороннику Путина. Так называемые воинкоры высказывались плюс-минус в духе центральной пропаганды. Но чем больше ухудшается ситуация на фронте, тем дальше от официального нарратива уходят провоенные блогеры. В отличие от телевизора, блогеры зависят от читателей. Они не могут работать только в одну сторону, не могут явно противоречить реальности. Тем не менее, поначалу транслируемый сюжет был общий. Несмотря на локальные замедления, наша армия доблестная, во главе с нашими храбрыми генералами и под командованием Верховного главнокомандующего Путина всех победит. Но с тех пор, когда фронт в Харьковской области посыпался, с тех пор, как была объявлена мобилизация, а с ее объявлением вылезла тотальная некомпетентность и полная разворованность российской армии, тем более с тех пор, когда пришлось сдать Херсон, популярные z-блогеры перестали быть частью российской пропаганды они за войну еще как за войну за взятие киева за тотальное порабощение украины за поход дальше в европу захват стран балтии и поглощение беларуси но они не за войну ставшую тотальным позором где голодные солдаты в бушлатах на три размера больше бессмысленно гибнут и что намного хуже с их точки зрения где армия позорится на весь мир Аудитория Z-активистов огромна. На Геркина-Стрелкова в Телеграме подписано 803 тысячи человек. Он занимает 74 место среди всех русскоязычных Телеграм-каналов. И это не мусорная аудитория. Не какие-то накрутки. 65% аудитории канала Стрелкова-Геркина читает каждый пост в течение 24 часов после публикации. Это просто фантастическая лояльность. Для сравнения тот же показателю Ксении Собчак 31%. У Кадырова 15. Настроение гиркина стрелкова которое сводится к тому, что российская власть все продолбала и вот-вот разрушит э, Россию, эти настроения подряд ежедневно воспринимают минимум полмиллиона человек. И его коллеги, другие кровожадные упыри, транслируют то же самое. Они считают провал результатом того, что российская власть оказалась прозападной и либеральной что власть это сначала затеяла что-то грандиозное, воодушевила всех вот этих вот зетников, но провалилась на всех фронтах и теперь трусливо отползает, ожидая момента, чтобы вновь договориться с Западом, капитулировать, отдать завоеванное кровью, сдать наших парней, чтобы вернуть свои дворцы и банковские счета. Именно такие настроения царят сейчас в провоенном телеграме, В каналах, на которые подписаны сотни тысяч человек. Причем, как мы видим, они не просто подписаны, они делают самую страшную для нашего режима штуку, объединяются для какой-то деятельности. Собирают деньги на обмундирование, покупают дроны, возят гуманитарную помощь на Донбасс. То, чему либеральная часть общества училась все десятые годы. Наблюдала на выборах, собирала на помощь задержанным, избиралась и работала на компаниях, училась совместно действовать и обходиться без государства. Все это наши оппоненты делают прямо сейчас преодолевают атомизацию, создают, господи прости, структуры гражданского общества, омерзительные, но структуры. По-настоящему агрессивных сторонников войны до победного конца не так много. Судя по ответам в вопросах, их процентов 10-15. Но на выборах имеет значение не доля от населения, а доля от тех, кто пришел. Эти люди старательно накачивали себя ненавистью, ждали парад на Крещатике, верили в русское оружие, в твердую руку Путина, в геополитическое противостояние США и всю прочую чепуху. И за прошедший год у них случился тотальный кризис веры. И если у них появится свой кандидат, то это станет большой проблемой. Потому что они теперь умеют объединяться, они чувствуют себя силой, которую эта власть обманула, кинула и предала. Если появится кандидат, который хоть как-то будет такие настроения отражать, то велик шанс, что эти 10-15%, ломанувшись на участке, превратятся в 30%. Долгие годы все средства пропаганды работали на озверение граждан. Война эффект этот усилила в разы. Огромные усилия были вложены в то, чтобы создать сословие людоедов. Отчасти это получилось. Получилось сделать ровно то, чего российская власть всегда избегала. Внушить меньшинству идею реставрации национального величия через войну и победу в ней. Это определенный успех пропаганды. Но что теперь с ним делать, когда победа не получилась, а позор получился? Что теперь делать, совершенно непонятно. Единственная аудитория, на которую будет работать компания Путина, лоялистское ядро. Это те 30-40% граждан, которые в вопросах говорят, что примут любое решение президента. Хоть Вашингтон захватить, хоть Крым отдать. Хоть до победного конца, хоть переговор уже сегодня. Задача власти заключается в том, чтобы на участки пришли только лоялисты. Чтобы в тех семи гномах, которые будут плясать вокруг нашей пожилой белоснежки, не было вообще ничего, за что может зацепиться глаз. Даже фокус 2004 года, когда против Путина выпустили водителей и охранников, тут может обернуться бедой. Какой-нибудь несчастный водитель третьего с конца депутата, отставной козы-барабанщик, при которого ничего кроме даты рождения не неизвестно, на общем омерзительном фоне вполне может собрать протестных голосов, и немало. Идеальный кандидат на эти выборы какой-нибудь Сергей Миронов. Достаточно мерзкий, чтобы оттолкнуть одну аудиторию, и недостаточно, чтобы привлечь другую. Ординарный кусок говна. Но он держится от греха подальше, уже публично отнекивается. Ведь понятно, что будут необычные выборы. Что всю эту свиту короля, назначенную оппонентами, будут мочить из всех стволов. Что оппоненты-то они фальшивые, а публично долбить их будут по-настоящему. Это интересный этап деградации политической системы. В 2018 году до выборов не допускали Навального, настоящего и сильного оппонента. Спустя 6 лет большой проблемой станет выбрать таких кандидатов, которые попадут в очень узкий промежуток общественного мнения, где они не лучше Путина хотя бы для кого-то. К чему я, собственно, это все рассказал? Следующие 360 дней, которые остались до выборов, вам будут ежедневно рассказывать, причем с обеих сторон, и со стороны власти, и со стороны тех, кто называет себя оппозицией, что выборы эти не важны и предрешены, что это просто ритуал, в котором не нужно участвовать, чтобы его не легитимизировать. Надо помнить, что выборы эти настолько важны, что, видимо, предохраняют нас от массовой мобилизации и военного положения в этом году. Они настолько важны, что режим, ведущий фронтальную войну, вынужден ее вести не по военной логике, а по электоральному календарю. По ту сторону красно краснокирпичной стены в центре Москвы никто не думает, что эти выборы будут увеселительным мероприятием. Власть прекрасно понимает ограниченность своих инструментов. Что социология, ты любишь Путина или хочешь сесть на 15 лет, совершенно не предсказывает поведение человека в тишине избирательной кабинки. Человека, у которого сейчас каждый день стал как последний. Да, безусловно, российская избирательная система почти за четверть века достигла совершенства в деле фальсификации выборов. На всех уровнях. Начиная с банальных вбросов на участках, заканчивая подтасовкой на региональном уровне, где сразу рисуют 99%. Ну и, конечно, электронным голосованием. Но когда ты диктатор воюющей страны, невозможно продолжать сидеть верхом на прямом подлоге. Ты должен выиграть выборы, причем за явным преимуществом. Из честных 60% можно нарисовать 85% для красоты, для демонстрации силы и единения. Но если честных, 25% или даже 45%. Если при всей цензуре, пропаганде и запугивании, при организованном приводе бюджетников и пенсионеров, тебя не поддерживает даже половина избирателей. В этом случае, что бы ты там ни нарисовал, поступит явный сигнал для всех. а Акела промахнулся. Его фокусы не сработали. Растерял харизму. У него нет опоры, его надо свалить, пока не свалился сам, а вы вместе с ним. Одну войну Путин уже проиграл. Он не может проиграть вторую, даже если объявит себя победителем. Но проиграет он только в том случае, если все, кто может, кто остался в России, придут на эти выборы. Это двухтурные персональные выборы. Единственное неверное на них поведение не явка. Все остальное... Голосование за меньшего упыря, за какого-то конкретного упыря, за любого упыря, кроме порчи бюллетеня. Все приближает второй тур. Даже в мирное время Путин не мог себе позволить второй тур. Военное не сможет и подавно. Угроза даже второго тура повлечет массовые, бесстыжие и лобовые фальсификации. Такие фальсификации это топливо не только для протеста. Это топливо и для бунта элит. Потому что зачем ты нам такой красивый нужен? У кого-то из нас есть миллиарды, у кого-то есть люди с дубинками, у кого-то танки, у кого-то что-то есть еще. У тебя же нет ничего. Мы обеспечиваем тебе поддержку, потому что ты проводник народного одобрения. Потому что у тебя есть легитимность. Если ты развязывать и проигрывать войны умеешь, делать нас беднее умеешь, умеешь приносить много проблем, но не делаешь свою единственную работу, не можешь обеспечить общественную поддержку то зачем же нам поддерживать тебя? Мы вообще-то и сами с усами, и сами не дураки руководить Есть ли какая-то гарантия протестов и раскола элит по результатам выборов 2024 года? Вообще никакой. Но зато есть стопроцентная гарантия, что ничего этого не будет, если на выборы не придут те, кто собирается там голосовать против Путина, а придут только те, кого там Путин ждет. Вот так. О выборах еще много поговорим. До завтра.